0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Wahlen in Sachsen-Anhalt, Sie haben es in den Nachrichten gehört, mit starken Zugewinnen für die CDU und mit der AfD wieder an der zweitstärksten Position. Wie wird sich das auf die Kultur auswirken? Fragen wir in dieser Fazitausgabe den Theaterintendanten Matthias Brenner. An der komischen Oper feierte Johann Strauß Zigeunerbaron Premiere, ohne den Diskurs um den Begriff aus dem Auge zu verlieren. Wie das gelungen ist, besprechen wir gleich. Und nachdem innerhalb einer Woche das zweite Regime Medium in Russland sein Ende verkündet hat. Schauen wir, mit welchen Druckmitteln aus Moskau da agiert wird. Die CDU bleibt also Stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt vor der AfD, die sich im Vergleich zu 2016 etwas verschlechtert hat. Tiefstände bei SPD und der Linken, die Grünen konnten nur leicht zulegen und die FDP schafft es wieder in den Landtag. Bevor ich mit äh, Matthias Brenner, Intendant des neuen Theaters Halle, spreche hier ein paar Stimmen zum Wahlausgang, zusammengefasst von Ulrich Wittstock. Es ist in dieser Höhe ein Überraschungssieg für den
2: CDU-Amtsinhaber Rainer Haseloff. Die CDU legt immerhin um sieben Prozentpunkte zu und wird deutlich stärkste Kraft. Die Christdemokraten konnten vor allem Stimmen aus dem Nichtwählerlager mobilisieren, so Oliver Sartorius von Infratest-DiMAP. Also etwa die Hälfte ihrer Stimmengewinne hat sie tatsächlich aus dem Nichtwählerlager mobilisieren können die andere Hälfte in etwa zu ähnlichem Niveau von SPD, Linken und AfD hinzugewinnen können. Trotz des CDU-Wahlerfolgs bleibt die AfD mit knapp 22 Prozent der Stimmen zweitstärkste Partei im Land. Ministerpräsident Haseloff kündigte an, diejenigen, die aus Unzufriedenheit AfD gewählt hätten, politisch stärker in den Blick zu nehmen.
3: Es ist nach wie vor für mich eine große Herausforderung, 22 oder 23 Prozent AfD-Wählerinnen und Wähler zu sehen. Wenn wir weiter Politik machen für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, dann werden wir auch systematisch diese Wählerschaft zu großen Teilen zurückholen können.
2: Rein rechnerisch wäre eine Neuauflage der Koalition von CDU, SPD und Grünen möglich. Allerdings könnte auch die FDP an die Stelle der Grünen treten. Denn der Stimmenzuwachs der Grünen fiel mit einem Prozentpunkt deutlich geringer aus als ursprünglich gedacht. Cornelia Lüdemann, die grüne Spitzenkandidatin.
4: Also ich habe Bedenken, dass Ministerpräsident Haselow sich für eine Konstellation entscheidet, die eben Klimaschutz nicht in den Mittelpunkt stellt. Die eben die große Zukunftsaufgabe ähm, Artenschutz, äh, Klimaschutz nicht angeht, sondern vielleicht sogar eine Konstellation mit ähm, Klimabremsern eingehen will. Ich äh, denke, er wird in den nächsten Tagen klug nachdenken müssen, wird äh, sehr inhaltsreiche Sondierungsgespräche führen müssen, um tatsächlich dann zu entscheiden, was das Beste für dieses Land ist.
2: Allerdings könnte es sein, dass es mit der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt dann doch nicht so schnell geht. Zwar muss der Landtag spätestens 30 Tage nach der Wahl zu seiner ersten Sitzung zusammentreten. Bisher galt jedoch, dass zwei Wochen danach ein neuer Ministerpräsident gewählt sein muss. Diese Regelung wurde jedoch noch vor der Wahl außer Kraft gesetzt. Jetzt also gibt es keine Festlegung mehr, wann ein neuer Ministerpräsident gewählt sein muss. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken, befürchtet eine politische Hängepartie.
5: Und nun verlange ich von Herrn Haseloff, dass er zeitnah eine Koalition bildet. Also nicht so, wie die CDU es schon verkündet hat im Parlament. Man wartet mal eben bis nach der Bundestagswahl. Wir haben hier wichtige Aufgaben hier in Sachsen-Anhalt zu lösen. Wir müssen einen Milliarden Loch schließen und das ist jetzt sein Job. Ich bin gespannt, wie er das macht, nachdem er öffentlich erklärt hat, dass alle, die nicht CDU wählen, dem Land schaden.
2: Die FDP stünde für eine Koalition zur Verfügung und auch die SPD wird sich wohl kaum zieren. Sie fiel erstmals in Sachsen-Anhalt unter die 10-Prozent-Marke. Noch vor einem Jahr träumten die Sozialdemokraten von einer linken Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Davon ist das Land allerdings derzeit sehr weit entfernt.
1: Ulrich Wittstock mit Reaktionen zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Und am Telefon ist jetzt Matthias Brenner, Intendant des Neuen Theaters Halle. Guten Abend, Herr Brenner.
6: Hallo, schönen guten Abend.
1: Sie haben 2016 äh, der Koalition der Verlierer gratuliert. Wem gratulieren Sie heute?
6: Also sicherlich gratuliere ich äh, einem Wahlgewinner, nicht nur Herrn Haselhoff, sondern sicherlich auch der CDU, zu einer dramatischen Bemerkung. Lieber CDU wählen als die Barbarei. Sicherlich, ich verstehe, dass sich äh, die, die, die Linken und auch äh, Grüne und der SPD gerade über diesen Slogan sehr aufregen. Aber ich finde, dass viel zu spät in Sachsen-Anhalt dahingehend Klarheit gezeigt wird, dass man sich abgrenzen muss. Ganz klar abgrenzen äh, von der AfD. Denn es ist kein Erfolg, dass die AfD zweitstärkste Kraft ist. Und es ist kein Erfolg, dass ich finde, dass ein Mitte-Links-Bündnis, was in diesen Zeiten Aufgaben angehen will und angehen würde, die sich um eine Veränderung in der Welt handelt, die auf ökologischer, ökonomischer Basis zu tun hat, die Aufgaben der Globalisierung in Deutschland, Europa und darüber hinaus, äh, brauchen, glaube ich, eine sehr starke Mitte und ich sage mal Orientierung der zusammengeschlossenen linken Kräfte und das ist nicht gelungen. Diese sind durch, diesen, durch diese Auseinandersetzung, durch diesen Ringkampf verzwergt worden.
1: Ja, was sagt denn jetzt dieser Wahlausgang über das Klima in Ihrem Bundesland in Sachsen-Anhalt?
6: Ja, ich glaube, das Klima ist ähm, aufgeregt und aufgeladen, aber nicht, wie man das so vermuten könnte, dass das irgendein so Flächenland ist, wo die Leute einschlafen und verschnarchen. Es ist im Widerspruch dazu ein Land, was ich festgestellt habe in den letzten fünf Jahren, mit einem unglaublichen Zusammenwachsen zwischen der sogenannten Subkultur und Hochkultur, genau in der Verantwortung zwischen Stadt und Land, Landespolitik, Stadtpolitik, Stadtkultur, Landkultur in einer Weise zu vermitteln. Und da sind die Sachsen-Anhaltischen Menschen die ich jetzt seit zehn Jahren kennen darf, auf einem sehr, sehr konsequenten, fast leisen, ruhigen Weg. Und das Wahlergebnis drückt den Wert des Potenzials der Geisteshaltung der Menschen in Sachsen-Anhalt nicht aus, weil auf der anderen Seite das politische Desinteresse äh, viel zu groß geworden ist. Ich will damit auch sagen, wenn ich das so meine, dann sage ich, dass, dass ich auch Gefahr laufe zu wissen, oder besser gesagt, Billing in Kauf zu nehmen, dass wir in der Kultur, Bildung, Kunst, auch in den Kräften, die in der Politik kreativ interessiert sind an Veränderungen, vielleicht uns selber verblasen, obwohl die Blase richtig groß ist. Wir müssen die Auseinandersetzung treiben und nicht versuchen, uns mit den rechten Kräften zu vereinen, sondern auseinanderzusetzen, um eine Ausgrenzung attraktiv zu machen. Denn diese Truppe ist keine Alternative für Deutschland. Diese mhm. Truppe ist einhegend, eingrenzend völkisch und benutzt ihre Bevölkerung dazu, antidemokratisch zu handeln, weil sie keine Einfälle mhm. haben. Und äh, sie trennen uns von der Welt und die Welt ist groß und machen uns am Ende einsam. Das hatten wir alles schon mal.
1: Aber Herr Brenner, ja. wie wollen Sie das machen? Ja. Wenn Sie sagen, wir sollten uns nicht verblasen, sondern man muss vereinen. Also wo kann man denn als Theater da ansetzen?
6: Naja, ich fahre mal bei unseren Jüngsten. Wir haben die Aufgabe ja in unserem Kinder- und Jugendtheater, das gibt es fast nicht mehr. Das Landeseigene ist mehr oder weniger nie entstanden. Das Hallisches ist vor vielen Jahren Gebäude seit geschlossen worden. Wir haben das Ensemble an unser Haus zum neuen Theater geholt, damit die nicht heimatlos werden. Und haben begriffen, dass wir bei unseren Jüngsten anzufangen haben, äh, nämlich zu vereinen, nämlich Motive zu vereinen, wie Solidarität, wie Rücksichtnahme, wie äh, Rücksichtnahme, wie Spielspaß miteinander, wie äh, ähm, Umgang für eine Gesellschaft nämlich sich einzubringen. Und da fangen wir einfach an bei, den, bei unseren sogenannten jüngsten und heranwachsenden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das was wir als Theater immer machen, in guten wie in schlechten Zeiten, erinnern wir uns, vor 30, 35 Jahren DDR, da waren wir Theater neben der Kirche, die den Leuten einen Denk- und einen Schutzraum gleichzeitig geboten haben in großer Gefahr. Und und jetzt in diesen Zeit, wo man von jetzt großer physischer Gefahr vielleicht nicht reden kann, können wir die Menschen damit schützen, indem wir eine Bedürfnisanstalt sind, zu zeigen, wie Lebensentwürfe im Erfolg und im Scheitern nicht äh, zu vergleichen sind damit, dass der eine ist wertvoller als der andere, sondern uns Mut machen einzubringen, dass die Leute wirklich das Gefühl kriegen, tatsächlich, wir sind mehr.
1: Wenn es nach der AfD ginge, würde sie wahrscheinlich ein Theater wie Ihres ja gar nicht mehr fördern. Jetzt ist sie nur in Anführungszeichen stärkste Oppositionskraft, was sie vorher ja auch schon war. Was kommt denn da auf den Kulturbetrieb in den kommenden Jahren zu? Muss man da noch mehr Rückgrat beweisen?
6: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er rückt auf der einen Seite aber auch wirklich miteinander Ausdruckswelle, dass man sich politischen Themen nicht verschließt. Die Leute kommen nicht nur ins Theater, um den einen oder anderen Schauspieler zu sehen. Das tun sie auch. Oder eine Regieanschrift zu sehen. Das tun sie auch. Aber sie kommen vor allem ins Theater, um äh, äh, reflektionsartig Mut gemacht zu bekommen. Und gleichzeitig auch sind sie dann in der Lage, sich einzubringen. Meine große Befürchtung ist ja die, dass jetzt mit denen, auch wenn sie 2,3 Prozent, so ungefähr die AfD verloren hätte gegenüber von vor fünf Jahren, dass jetzt eine Situation eintritt, sie bleibt, sie darf sich ausgegrenzt als Opfer fühlen und kann sich selber eine Lunte anzünden und diese bis zur Bundestagswahl tragen und sich selber als Opfer berühmt machen. Und das ist die schwächste, schlimmste, feigste Haltung in äh, einer gestalterisch-politischen Richtung, die es überhaupt geben kann. Und das das finde ich finster.
1: Matthias Brenner, Intendant des neuen Theaters Halle über den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank Ihnen, Herr Brenner.
6: Ja, ich danke Ihnen.
1: Ja, die Infektionszahlen gehen zurück. Immer mehr Menschen sind geimpft. Auch in den USA entspannt sich die Corona-Situation spürbar. Allerdings ist durch die Pandemie ein ganz anderes Problem dort Fast vollständig in Vergessenheit geraten, nämlich die Opioid-Krise, die jährlich fast 64.000 Menschen das Leben kostet. Hauptgrund die leichtfertige Verschreibung von Schmerzmitteln. Das Zentrum für Dokumentation in der New Yorker Bronx will mit seiner neuen Ausstellung diesen Notstand neu ins Bewusstsein holen. Sie heißt The Human Cost, unter anderem mit Fotografien von James Nachtwey. Andreas Roberts war für Fazit dort. I see my friend, I'm overdosed.
3: Fotos einer Krise. Zwei Notsanitäter im nächtlichen Einsatz in Miamisburg, Ohio. Sie beleben einen Mann wieder nach einer Überdosis in seinem Auto, in ihren Gesichtern professionelle Routine. Eine Frau unter einer schneeverwehten Laderampe in Boston. Sie versucht, sich in der klirrenden Kälte die Nadel in den Arm zu stechen. Zwei Frauen sitzen mit all ihrem Hab und Gut gegen eine Hauswand in San Francisco gelehnt. Eine von ihnen setzt sich gerade einen Schuss in die Achselhöhle. Fotojournalist James Nacktway und time Magazine redakteur Paul Mowley reisten monatelang durch verschiedene Gegenden in den USA, um Geschichten von Menschen zu dokumentieren, die von der opioid betroffen sind. Süchtige, Angehörige, Sanitäter und Polizisten. Die Alltäglichkeit vieler Szenen ist erschreckend. In kurzen Untertiteln erfährt man etwas von den Menschen auf den Fotos, ihre Namen, ihr Alter, der Ort des Geschehens, manchmal auch ihre Umstände. Für Kurator Michael Camber ist die Situation vergleichbar mit internationalen Kriegs- und Krisengebieten, die er für die New York Times jahrelang dokumentiert hat.
2: Es gibt ein riesiges Heroinproblem in
3: Kleinstädten überall in Amerika. Es ist kein schwarzes oder weißes Problem, kein städtisches oder ländliches. Es ist einfach überall. Und wir wissen, dass die Säckler-Familie und andere Opioidfirmen dieses Zeug ausgeschüttet und dabei eine Schlüsselrolle bei der Entstehung dieser Suchtwelle gespielt haben. Schmerzmittel wie Oxycodon und Percocet haben die Krise ausgelöst. Sie wurden in großen Mengen gegen chronische Schmerzen verschrieben, ohne die Betroffenen auf deren gefährliches Suchtpotenzial aufmerksam zu machen. Ärzte, Pharmakonzerne und staatliche Zulassungsstellen verdienten Milliarden, während Hunderttausende von Patienten ahnungslos in die Abhängigkeit gerieten. Und mit ihnen ihre Familien und Freunde. Fotograf Jeffrey Stockbridge hat das Arbeiterviertel Kensington im Süden Philadelphias über sechs Jahre dokumentiert. Seine Bilder sind weniger drastisch als die von Nugway, aber umso
4: intimer.
0: Die Menschen auf diesen Bildern haben alle freiwillig mitgemacht. Sie haben mir nicht nur erlaubt, sie zu fotografieren, sondern haben mir von ihrem Leben erzählt, ihrem Alltag und wie sie versuchen, die Sucht zu überleben. Und ich denke, das offenbart etwas grundlegend Menschliches. Wir reden hier über menschliche Widerstandsfähigkeit. Wie überlebt man etwas so Brutales? Wie macht man das? Die Tiefe der Stärke, die sie haben, fasziniert mich.
3: Neben einigen der Porträts hängen Briefe, in denen die Süchtigen, oft sind es Frauen, von der Brutalität ihres Lebens berichten. Manche zittrige, kaum leserliche Handschrift erzählt dabei mehr als die Worte, die sie aufgeschrieben hat. Stockbridges Porträts zeigen Menschen jenseits von Opferklischees, deren Gesichter oft so widersprüchliche Gefühle wie Schmerz und Stolz, Schwäche und Stärke ausdrücken. Für ihn hat das Ausmaß der Krise auch etwas mit der US-amerikanischen Mentalität zu tun.
0: Es war ein Perfect storm Es gab jede Menge belastete Menschen, keine Krankenkasse, keine psychische Gesundheitsfürsorge. Und die Leute hier in den USA sind mit diesem Quatsch aufgewachsen, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, Selbstmedikation und sich zusammenreißen. Und dann verschreiben Ärzte noch diese Mittel in großen Mengen. Buchstäblich Milliarden von Pillen werden jährlich in den USA konsumiert.
4: The
0: Human Cost ist
3: eine engagierte Ausstellung mit einem sehr persönlichen Ton. Erschreckend, berührend und ermutigend. Für Kurator Michael Camber ist es wichtig, die Diskussion am Leben zu erhalten. Wir werden jetzt keine Lösung finden, aber wir hoffen, diese Diskussion ist produktiv. Und um ganz ehrlich zu sein, ich möchte, dass unsere Studierenden das sehen und Angst bekommen. Ich möchte,
2: dass sie richtig Angst haben.
1: Andreas Roberts über The Human Cost eine Ausstellung in New York über die Opioidkrise in den USA. Johann Strauß Zigeunerbaron ist einer der größten Operettenerfolge aller Zeiten, hat aber den ja falschen Titel Weshalb die komische Oper ihn jetzt in Anführungszeichen setzt und auch eine Podiumsdiskussion zum Umgang mit diesem Wort einlädt. Regisseur Tobias Kratzer hat in einem Interview betont, dass sich zu Zeiten der Uraufführung die Gesellschaft Österreich-Ungarns über ihre, Zitat, multiethnische Verfasstheit verständigt hat. In diesem Sinne wäre das also ein umstrittenes, aber eben auch aktuelles Werk. Unser Kritiker Uwe Friedrich war in der Premiere und ist jetzt im Studio. Hallo. Guten Abend. Mein man kann den Titel in Anführungszeichen setzen, das haben andere Häuser ja auch schon gemacht, aber wie geht diese Inszenierung denn mit dem gesprochenen und ja, gesungenen Wort um? Das fällt im Libretto ja auch.
0: Ja, das Wort fällt im Libretto, es wird auch noch ein bisschen angereichert, die Handlung und der Text, indem nämlich der Graf Peter Homonnay, der hier so eine Art Erzähler ist, zu Anfang, bevor es so richtig losgeht, erstmal sein Zigeunerschnitzel haben will und das wird dann auch nochmal ausdrücklich betont, dass ihm das ja jetzt wohl auch noch weggenommen werde. Also da sind wir in der Gegenwart in heutigen Diskussionen und später wird das Wort Zigeuner so benutzt, wie es im Libretto steht. Denn man muss natürlich wissen, und weil es viele nicht wissen, hat die komische Oper das in Anführungszeichen auch in der äh, öffentlichen Kampagne gestellt. Man muss wissen, dass bei diesem Stück der Begriff Zigeuner eigentlich eher unproblematisch ist. Die Zigeuner sind die, und jetzt wieder Anführungsstriche, die Guten im Stück. Die werden zwar denunziert von dieser österreich-ungarischen Guten-Gesellschaft, die sich dann auch als hochkorrupt erweist, aber dann zeigt sich, dass die Zigeuner im Krieg für Österreich kämpfen, dass sie die Heldenhaften sind, dass sie die Guten sind, denen immer übel mitgespielt wurde. Das Stück ist wirklich richtig gut.
1: Halten Sie das denn jetzt für einen klugen Umgang mit dem Diskurs?
0: Also der Diskurs, natürlich, dieses Wort ist problematisch. Man kann es benutzen, zumal in diesem Kunstwerk Zusammenhang. Man muss sich nur überlegen, warum benutzt man es? Was machen wir? Wie stellen wir es auch nach außen dar? Und äh, beleidigen wir damit irgendjemanden oder auch nicht? Ist es überhaupt die Beleidigungsabsicht? Nein, natürlich, ist es keine Beleidigungsabsicht der komischen Oper, sondern es wird aufgezeigt, diese Diskussionen, eben Ausgrenzung einer bestimmten Beleidigung, Bevölkerungsgruppe, die haben wir heute auch. Die haben wir heute wieder sehr stark. Vielleicht lohnt es sich ja mal auf das Jahr 1885 zu gucken, wie sind die damals damit umgegangen. Und ja, und die Musik ist klasse. Also es gibt ganz viele Gründe, das Stück aufzuführen.
1: Was hat denn jetzt Tobias Katzer damit gemacht.
0: Tobias Kratzer hat es erstens stark eingekürzt. Es bleiben knappe zwei Stunden ohne Pause und der Intendant Barry Kosky hat vorher gesagt, das sei schon seine Grundidee gewesen. Das ist keine C-Wort, wie er sagte, Folge, also keine Corona-Folge. Ebenso der Bühnenaufbau von Rainer Sellmeier. Das Orchester ist auf der Hauptbühne. Davor sehen wir eine Wand, die den Zuschauern Raum der komischen Oper zitiert, der ja gebaut wurde von KUK-Architekten. Äh, also es ist eigentlich ein österreichisches Theater mitten in Berlin, wenn man so will. Und da, wo eigentlich der Graben ist, dort wird gespielt. Das erweist sich als ein großes Problem für die Musik, denn das Orchester ist dadurch sehr weit weg, nicht nur räumlich, sondern vor allem akustisch. Dieser sehr spritzige, rhythmische Johann Strauß-Klang bleibt auf der Bühne und verschwindet irgendwo in im Bühnenturm, während die Sänger vorne auf der Bühne auch nicht so richtig im Saal ankommen. Wenn sie dann mal nach hinten gehen, wo also sie eigentlich sozusagen ihr Lebensraum ist, in einer konventionellen Aufführung, da werden sie sofort wieder präsenter. Man merkt, die komische Oper, so akustisch problematisch sie sein mag, ist doch eigentlich ein sehr gutes. Man hört die Sänger, wenn sie auf der Bühne sind. Das Orchester ist knackig, wenn sie im Graben sind. Wenn man das umdreht, bezahlt man dafür einen Preis. Und wie klingt das? Die Sänger schlagen sich alle sehr gut. Also vor allen Dingen Thomas Blondell als Shandor Barinkai wirft sich da rein, spielt es auch toll. Dominik Königer trägt diese Homonei-Erzählergeschichte mit Sehnsucht nach Zigeunerbaron. Mirka Wagner als Safi und Katharina von Bülow als Chepra alle wirklich gut unter der Leitung von Stefan Scholtes. Wir hören einen Ausschnitt mit Thomas Blondell. Blondell war das, als Schandor Bachinkey und Stefan Scholtes dirigierte das Orchester der komischen Oper.
1: Uwe Friedrich, alles in allem scheint das eher ein zwiespältiger Operettenabend gewesen zu sein.
0: Man kommt nicht wirklich in diese Geschichte rein. Dadurch, dass in den Kostümen von Rainer Sellmeier die Zigeuner auch noch im Grunde genauso im Anzug rumlaufen wie die Oberschicht Österreich-Ungarn, gibt es auch kein wirkliches soziales Aufeinanderprallen dieser beiden Gruppen. Es gibt eine Szene, wo die in so Wurfzelten mal kurzhausen. Da kann man an Migrantenlager denken. Man kann auch vielleicht an Obdachlose, also an ausgegrenzte Gruppen heute denken. Aber hier bleiben mir persönlich jedenfalls, und ich behaupte mal, das hat man auch am eher müden Applaus während der Aufführung gemerkt, mir blieben sämtliche Figuren sehr fern.
1: Unser Kritiker Uwe Friedrich über die Premiere des in Anführungszeichen Zigeunerbarons an der komischen Oper nächste Vorstellung ist am 26. Juni.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
4: Papst Franziskus hat der 215 verstorbenen indigenen Kinder gedacht, die auf dem Gelände einer ehemaligen katholischen Schule in Kanada entdeckt worden waren. Er fühle sich den Opfern nahe, sagte der Papst in Rom. Die vom kanadischen Premierminister Trudeau verlangte Bitte um Vergebung, vermied der Papst. Trudeau kritisierte, er habe bereits 2017 um eine Entschuldigung, eine Entschädigung und die Freigabe einschlägiger Dokumente gebeten. Dennoch erlebe man von Seiten der Kirche noch immer Widerstand und Schweigen. Auf dem Gelände eines Internats für Angehörige von Indigenen in der kanadischen Provinz British Columbia waren im Mai die Überreste von Kindern entdeckt worden. In der Einrichtung wurden bis in die 1970er Jahre Kinder mit dem Ziel umerzogen, dass sie ihre Religion, Sprache und Kultur aufgeben. Die Schriftstellerin Nora Busson ist mit dem Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ausgezeichnet worden. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung war der Autorin bereits 2020 zuerkannt worden. Die Übergabe des Preises musste wegen der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden. In ihrer Begründung würdigte die Jury die 1982 in Bremen geborene Bosson als eine der vielseitigsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Seit ihrem Debütwerk »Gegen« 2006 habe sie neben einigen Gedichtbänden und Essays vier Romane vorgelegt, hieß es weiter. Die führten in schmerzhaft relevante Problemfelder der Gegenwart und zeichneten sich durch große sprachliche Virtuosität aus. US-Schauspieler Tom Hanks hat die Rolle der Unterhaltungsindustrie beim Weißwaschen von Geschichte anerkannt. Der Darsteller hatte dies in einem Essay in der New York Times geschrieben und auf mehr schulische Aufklärung über das Massaker von Tulsa gedrängt. Während seiner schulischen Laufbahn und auch beim Studium der amerikanischen Geschichte habe er nie auch nur eine Seite über das Massaker gelesen, so Hengs. Geschichte sei hauptsächlich von weißen Menschen über weiße Menschen geschrieben worden. Bis vor kurzem sei das in der Unterhaltungsbranche ebenso der Fall gewesen, auch in Filmen, in denen er mitgespielt habe. Beim Massaker von Tulsa vor 100 Jahren hatte ein weißer Mob in der Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma 300 schwarze Menschen getötet und Tausende verjagt. Überlebende des Anschlags und Angehörige der Opfer kämpfen immer noch um Entschädigung. Das Pariser Museum Centre Pompidou will in der Stadt Jersey City, nur durch den Hudson River getrennt von New York, eine Außenstelle eröffnen. Die Ausstellungshalle solle 2024 eröffnen, teilten Vertreter des Centre Pompidou und des Bundesstaats New Jersey mit. Ein altes Industriegebäude solle dafür umgebaut werden. Das Centre Pompidou unterhält bereits im spanischen Malaga, in Brüssel und in Shanghai Außenstellen.
1: Unabhängige Medien in Russland müssen ums Überleben ringen und gleich zwei haben vergangene Woche aufgegeben. Zuerst kündigte das Nachrichtenportal newsroh.com das Ende an, dann folgte das Wirtschaftsportal V-Times. Grund ist der politische Druck aus Moskau, den Mitarbeitern droht Verfolgung. Die Behörden gehen immer härter gegen unabhängige Berichterstattung vor. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Vielleicht, Herr Kellermann, zunächst mal ein paar Worte zu diesem Portal V-Times, das am 12. Juni seine Arbeit einstellen wird. Was ist es für eine Redaktion?
7: Das ist eine Redaktion, die gegründet wurde von Redakteurinnen und Redakteuren, die früher bei der Zeitung Wiedermosti beschäftigt waren. Die hat dann allerdings im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt und es kam ein neuer Chefredakteur, der das Ganze auf Kreml-Linie gebracht hat. Die Redakteurinnen und Redakteure haben daraufhin gekündigt und haben dieses Internetportal gegründet und eben sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige Nachrichten zu erstellen und zu verbreiten. Und äh, ja, jetzt müssen sie aufgeben, sie geben auf, zum 12.06. werden die letzten Nachrichten dort erscheinen und dann keine neuen mehr. Das ist, hat also nicht mal ein Jahr bestanden. Und äh, Sie sagen eben, der Grund dafür ist, dass sie auf diese Liste der ausländischen Agenten gesetzt worden sind. Ja,
1: das müssen Sie vielleicht mal kurz erklären. Also das ist das Druckmittel, das die russische Regierung anwendet, ja?
7: Ja, genau. Also seit 2017 können eben auch Medien auf diese Liste kommen, beziehungsweise seitdem gibt es auch eine Liste eben für Medien. Und das hat eben einige Konsequenzen, zunächst mal formale Konsequenzen. Diese Medien müssen jeder Nachricht, die sie verbreiten, oder jeder Sendung, die sie ausstrahlen, einen bestimmten Text voranstellen. Und der ist schon ziemlich umständlich und da ja, rückt das Ganze in ein schlechtes Licht. Also der lautet, diese Nachricht wurde erstellt oder verbreitet von einem Medium, das die Funktion eines ausländischen Agenten erfüllt und oder von einer Firma, die die Funktion eines ausländischen Agenten erfüllt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass dass sie alle Finanzen komplett offenlegen müssen, woher sie Geld bekommen und wofür sie Geld ausgeben. Das sind die formalen Konsequenzen, aber es gibt eben auch sehr viele, und das sind die wichtigeren eben, Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass sie eben kaum mehr arbeiten können, in Russland zum einen sich kaum mehr finanzieren können und zum anderen eben kaum mehr Ansprechpartner finden, weil alle lieber die Finger davon lassen, dann mit so einem Medium irgendetwas zu tun haben zu wollen.
1: Welche unabhängigen Medien gibt es denn überhaupt noch? Und vielleicht auch gleich mal nachgefragt, wen erreichen die? Ist das eine kritische Masse der Bevölkerung?
7: Ja, natürlich. Also das ist, sind Leute, die gezielt nach solchen Medien suchen. Und es gibt noch einige, zum Beispiel den Fernsehsender Dost, der im Internet ausstrahlt, oder die Radiostation Echo Masque. Also es gibt noch einige, die auch nicht auf dieser Liste dieser ausländischen Agenten sind, aber die Liste wächst. Es sind jetzt über 20 Medien, die da stehen und die, die dort sind, die gehen eben ganz unterschiedlich damit um. Sie haben schon die beiden Medien genannt, die sich jetzt dazu entschieden haben, sich zu machen. Andere, die aus dem Ausland finanziert werden, das heißt wirklich stark aus dem Ausland finanziert werden, die ganzen Radiosender zum Beispiel, die zu Radio Europe, Radio Free Liberty gehören und von der US-Regierung finanziert werden, die ignorieren dieses Gesetz einfach. Das heißt, die stellen diese Meldung, die ich vorhin genannt habe, die stellen die nicht voran. Und sie kriegen dafür ständig Strafen aufgeprummt die sie auch wiederum ignorieren und äh, klagen jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen diese ganze Liste der ausländischen Agenten. Das ist der eine Umgang. Und dann gibt es noch einen dritten Umgang. Da ist das Portal Medusa zu nennen, dass es eben begonnen hat, Crowdfunding zu betreiben und versucht, sich so über Wasser zu halten. Denn auch dort ist es so, dass die Werbekunden quasi alle abgesprungen sind. Das heißt, die sagen, nee, das können wir leider nicht mehr machen. Dadurch kommen wir in ein schlechtes Licht und bitte löscht unsere Werbung sogar aus den Archivmeldungen von euch. Und Medusa versucht es mit Crowdfunding, aber auch das ist natürlich, ähm, ja, das ist die Frage, ob ihnen das gelingt, da genug Geld zu sammeln.
1: Medusa ist auch im lettischen Exil, ne? also die sitzen nicht in Russland.
7: Ja, das ist richtig, aber sie haben eben vor allem russische Werbekunden gehabt, durch die sie sich finanziert haben. Das ist das eine Problem, ist die Finanzierung. Es gibt noch ein zweites Problem, das sind die Ansprechpartner. Denn aus dem Staatsapparat, aus den Sicherheitsdiensten und so weiter wird sich kaum mehr jemand mit ihnen unterhalten. Auch wenn das unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschieht, natürlich versuchen die ihre Quellen zu schützen. Aber das gelingt ja leider nicht immer. Und deswegen ist es schon auch journalistisch sehr schwierig für Medusa weiterzuarbeiten, auch die Journalistinnen und Journalisten, die dort beschäftigt waren, sind in Angst, denn sie wissen auch nicht genau, was auf sie zukommt. Teilweise haben sie erklärt, sie würden jetzt umsonst lieber arbeiten, als von einem ausländischen Agenten Geld zu nehmen, weil sie eben auch nicht wissen, ob sie nicht strafrechtlich verfolgt werden können dafür. Das war ja auch ein Argument von V-Times, dass sie gesagt haben, wir bringen hier unsere Mitarbeiter in Gefahr, wenn wir weiterarbeiten.
1: Okay, also Russland geht momentan besonders hart vor gegen Regimekritiker im Großen und Ganzen. Also am Freitag wurde ja auch dieses sogenannte Anti-Nawalny-Gesetz verabschiedet. Da scheint also eine Menge Druck in der Kiste zu sein. Ja? Oder warum hat der Kreml gerade jetzt es so nötig, auch gegen die unabhängige Presse durchzugreifen?
7: Ja, im September ist die Duma-Wahl, die Wahl zum Parlament. Und da möchte die Kreml-Partei Einiges Russland die absolute Mehrheit erreichen. Das ist sozusagen der offensichtlichste Grund dafür, dass jetzt an allen Stellen und in jeder Hinsicht die Daumenschrauben angezogen werden. Aber es ist eben ein allgemeiner Trend, der jetzt in den vergangenen Monaten und jetzt nochmal beschleunigt in den vergangenen Wochen zu beobachten ist, dass man alle Kritik am Kreml, an Wladimir Putin, an der Partei Einiges Russland eben unterdrückt und auch Oppositionspolitiker nicht zulassen möchte zu dieser Wahl. Das gehört alles Zusammen, Es ist ein Komplex. Ich kann nur mal ein Beispiel noch nennen, das besonders auffällig ist. Zuletzt sind Mitarbeiter der Moskauer U-Bahn entlassen worden, weil sie sich auf einer Seite angemeldet haben, die zu den Nawalny-Organisationen gehört hat. Also das geht schon ziemlich weit. Und die Nawalny-Organisationen werden ja voraussichtlich am Mittwoch als extremistische Organisationen eingestuft. Da gibt es ein Gerichtsverfahren in Moskau. Und das bedeutet dann auch, da gibt es wiederum ein neues Gesetz, dass alle Staatsbürger, die irgendwie etwas zu tun gehabt haben mit diesen Organisationen, dass die dann auch nicht antreten dürfen bei der Duma-Wahl im September, dass die also das passive Wahlrecht verlieren.
1: Gleich zwei unabhängige Medien geben ihre Arbeit in Russland auf. Informationen waren das von unserem Moskau-Korrespondenten Florian Kellermann. Vielen Dank. Danke sehr. Man kann Bäume umarmen, man kann mit Pflanzen sprechen oder ihnen einfach Opern vorspielen. Der toskanische Winzer Carlo Cignozzi hat über 100 Lautsprecher in seinen Weinbergen aufgestellt, aus denen rund um die Uhr klassische Musik tönt. Die Reben, davon ist er überzeugt, werden nicht nur saftiger, sondern auch robuster. Lisa Weiß war dort. Musik
5: Schon von Weitem hört man sie, die Musik über den Weinbergen von Carlo Cignozzi. Sie stammt aus großen Lautsprechern am Boden zwischen den Reben oder von kleineren, die an Stativen hängen und die Pflanzen von oben beschallen. An einigen Stellen ist die Musik lauter, an anderen leiser. Alles Absicht, denn hier am Weinberg von Carlo Tignozzi sonnengebräunt, gelbe Hose, dunkelblaues Hemd werden wissenschaftliche Versuche durchgeführt. Einige seiner Weinstöcke werden mit lauter Musik beschalt, andere mit leiserer. Das Ergebnis ist für Tignozzi eindeutig. Schaut euch diese Blätter an. Sie sind perfekt, sehr, sehr grün. Schaut euch auch die kleinen Trauben an. Es gibt mehr Blätter, mehr kleine Trauben hier in der Nähe der Musik als dort, wo die Musik weniger laut ist. Forscher zweier Universitäten aus Pisa und Florenz interessieren sich für die Musik in seinen Weinstöcken, sagt Carlo Cignozzi stolz. Er hat sich schon eine Erklärung zurechtgelegt, warum die Reben gesünder sind. Weil die Musik eine Frequenz ist. Hier gibt es Frequenzen wie in unserem Körper. Alles, was Pflanze oder Tier ist, hat eine Frequenz. Wenn sich zwei Frequenzen treffen, erschaffen sie dieses mysteriöse und wunderschöne Phänomen namens Resonanz. Und die Resonanz beeinflusst den Metabolismus der Pflanzen. Sie haben mehr Blätter, sind grüner, resistenter, haben bessere Trauben. Abgesehen von solchen Erklärungsversuchen, es könnte auch noch einen anderen Grund geben, warum durch die Musik weniger Schädlinge wie Rebzikaden an den Pflanzen sind. Weil durch den Lärm Weibchen die Paarungsrufe der Männchen nicht mehr hören, die Tiere suchen sich lieber einen anderen Platz. Für Carlo Cignozzi, den Weinbauer aus der Toskana, der früher einmal Anwalt in Mailand war, kommt aber nicht irgendeine Musik in Frage. Er habe viele Komponisten durchprobiert, sagt er, Gluck, Bach, Beethoven. Doch mittlerweile hören seine Weinstöcke nur noch einen. Und das ist nicht mal ein Italiener, Mozart. Mozart ist das Symbol der musikalischen Perfektion. Mit einer flexiblen Geometrie, die unter dem Perfektesten ist. Er folgt aus mathematischer Sicht den Fibonacci-Folgen, mit einer Patina aus Zartheit, aus Geometrie und aus Zufriedenheit. Das ist die und Musik Mozarts.
8: Die Musik Mozart.
5: Aber schmeckt man das Ergebnis auch? Kurze Nachfrage bei einem der Gäste, die auf Cignozzi's Weingut gerade eine Weinprobe machen. Ilario Bondani führt ein Lokal in Siena. Er ist auf der Suche nach einem neuen Wein für sein Restaurant. Glaubt er an die Macht der Musik auf den Wein? Mir gefällt es zu fantasieren. Ich liebe die Natur und die Musik. Ich denke, ja. Aber ja. Und gut sei er auch, der Wein. In Zukunft wird dieser Brunello mit einer Art Notentraube auf dem Etikett daher auch in Ilario Bondanis Lokal erhältlich sein.
1: Beschalte Weintrauben für den besseren Geschmack, eine Geschichte aus der Toskana von Lisa Weiß. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau. Arno Orzesek hat die Feuilletons von morgen Montag, den 6. Juni, gelesen.
8: Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben die Grünen die 10 hürde deutlich verfehlt. Doch das hält die Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht davon ab, die Partei generell als Everybody's Darling darzustellen. Das, was an den Grünen gerade so nervt, meint Simon Strauß, sind nicht ihre Bemühungen um den Klimaschutz, nicht ihre Versuche, die Welt sauberer und leiser zu machen, nicht ihre hervorragende PR, die es versteht, einen beinharten Führungsstil im inneren nach außen als enthierarchisiertes Gemeinschaftsprojekt zu tarnen. Nein, was an den Grünen so nervt, ist, dass gerade alle für sie sind. Eine krasse Übertreibung finden wir, aber sei es drum. In Anlehnung an die berühmte geistig-moralische Wende, die Ex-Kanzler Kohl Anfang der 80er Jahre angekündigt hat, übrigens ein peinlicher Rohrkrepierer, traut Simon Strauß den Grünen eine neue geistig-moralische Wende zu. Und warum? Weil es das Publikum so will. Der Klickdruck in den sozialen Medien, das Moralhopping, die Kommerzialisierung der Identitäten aus diesen Bestandteilen setzt sich derzeitig unser Begriff des Politischen zusammen. Darauf antwortet das Wahlprogramm der Grünen, und zwar mit dem Versprechen einer Politik der gegensätzlichen Geschwindigkeiten. Einerseits Bewahrung und Rückkehr zum Natürlichen, andererseits Veränderung und Aufbruch im Kulturellen. Das Wort, das zwischen beiden Polen vermittelt, lautet Vielfalt. Auf das können sich konservative Umweltschützer und woke Gender-Aktivisten einigen und damit offensichtlich eine Vielzahl von Deutschen hinter sich vereinen, die in früheren, schlechteren Zeiten noch Solidarität oder Gemeinsinn gewählt hätten. Die Tageszeitung hegt an der Grünfärbung Deutschlands Zweifel und konstatiert, im Streit über eine Benzinpreiserhöhung scheint es gerade so, als seien parteiübergreifend alle gegen Annalena Baerbock. Und darum fragt die Tatz Friedrich Küppersbusch, haben wenigstens sie noch ein Herz für unsere vielleicht zukünftige Kanzlerin? Nein, entgegnet Küppersbusch, das überlasse ich der FAZ. Streit über Benzinpreise, alle stürzen sich auf Baerbock, titelt es da. Die Sehnsucht nach einer Duftbegrünung der Union scheint auch im konservativen Lager so groß, dass man nun Baerbock gegen SPD, FDP und Linke verteidigt. Heißt es in der Taz-Kolumne, wie geht es uns, Herr Küppersbusch? Wie belastet ist die Kunstgeschichte? überschreibt die Süddeutsche Zeitung eine Themenseite, auf der es in erster Linie um Werner Haftmann geht, jenen Kunsthistoriker, der als theoretischer Kopf der ersten Dokumentausstellungen gilt, im Nachkriegsdeutschland die von den Nazis verfemte Moderne ins Recht setzte und sich als Direktor der neuen Nationalgalerie in Berlin hervortat. Doch Haftmann, der Kunst stets als künstlerischen Ausdruck der Demokratie feierte, die die Asset hervorhebt, hatte ein übles braunes Vorleben, über das Katrin Lorch nur staunen kann. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass dieser Mann in den Kriegsjahren als Partisanenjäger an Folterungen beteiligt war, an Erschießungen teilgenommen hatte und bis zum letzten Tag dem nationalsozialistischen Regime diente. Weil es aber genauso war, stellen Fachkreise mittlerweile den modernen Mythos der frühen Bundesrepublik infrage. Diese junge Generation von Kunsthistorikern und Forschern begreift die Arbeit von Museumsdirektoren, Ausstellungskuratoren, Kunstwissenschaftlern als zutiefst politisch oder eben vorsätzlich unpolitisch, erklärt Lorch. Sie fordert eine Debatte ein über die Folgen. Was war das für ein Kanon, den die Zeitgenossen von Werner Haftmann und Ernst Buchner prägte? Und hätte der anders ausgesehen, wenn sich die junge Bundesrepublik darum bemüht hätte, die Überlebenden und Immigranten zurückzuholen? Tja, ob die jüngere Kunstgeschichte tatsächlich umgeschrieben wird? Immerhin wurde ein Joseph Beuys jüngst zum 100. Geburtstag gefeiert, als ob es bei ihm niemals krass antidemokratische, um nicht zu sagen, bräunliche Untertöne gegeben hätte. Aber warten wir es ab. Was nun die kommende Woche angeht, am besten Sie reiten mit einer Überschrift der FAZ auf der großen Welle.
1: Das war Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke Ihnen fürs Zuhören und machen Sie es gut.